0: Olá, pessoal! Vamos iniciar agora o podcast Eva, Escape, Verbalize e Acuse. Projeto realizado pelos alunos do curso de Direito da Faculdade Indóctrons de Vitória, proposto pela professora Iana, da disciplina de Projeto Integrador. Meu nome é Lilian, e aqui comigo você irá se atualizar a respeito do assédio moral e sexual, com ênfase nas vítimas mulheres. Aqui você irá aprender a identificar um assédio moral ou um assédio sexual, aprender sobre a naturalização do assédio, os danos psicológicos que causam as vítimas, como identificar os sinais de assédios, como proceder e também os fundamentos jurídicos sobre o assédio. Inclusive, vamos relembrar um caso em que a jornalista Raquel xerezade sofreu, durante a premiação de Melhor Jornalista, um caso clássico de assédio moral pelo seu chefe, então, Silvio Santos. Sejam bem-vindos e vamos começar! O que seria, então, o assédio moral ou o assédio sexual? O Código Penal define o crime de assédio sexual como constranger alguém com o intuito de obter alguma vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior, hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de seu emprego, cargo ou função. Já o assédio moral se configura quando alguém ofende reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental, por conta do exercício de emprego, cargo ou função. No ambiente de trabalho, o assédio ele pode ocorrer de forma explícita ou velada na relação entre chefe e subordinado, entre colegas do mesmo nível hierárquico ou mesmo por um ou mais subordinados em relação à chefia. Essas práticas expõem as pessoas em situações de humilhação, constrangimento, intimidação, agressividade, ironia ou menosprezo. Na atualidade, o assédio moral ele vem se portando como uma prática comum nas relações trabalhistas, tendo em vista que os ambientes em que as vítimas estão sujeitas a trabalhar são ambientes propícios ao assédio, por conta das exigências profissionais e as cobranças. Então o assédio ele acaba surgindo de forma natural dentro de algumas empresas, mas é aí que estão as armadilhas perigosas para a sociedade. Porque o assédio, em hipótese alguma, se ele for moral ou se for sexual, ele deve ser normalizado ou naturalizado. A vítima ela sofre danos psicológicos e quando injustamente atingida em sua dignidade e personalidade de homem ou mulher trabalhadora, ele suporta significativas perdas, passando a viver num ambiente de trabalho tenso, em constante estado de incômodo, Capaz de gerar distúrbios psicomáticos refletindo em desmotivação, estresse, isolamento, prejuízos emocionais de toda a ordem, comprometendo sua vida profissional, pessoal, familiar e social. Lilia, então como eu posso identificar os sinais de assédio? Mesmo que você não esteja sofrendo um assédio moral ou sexual e você conseguir visualizar isso em um colega de trabalho, não aceite, não aprove qualquer comportamento que coloca uma outra pessoa perante ao ridículo, é, críticas repetidas continuadas em relação à capacidade profissional, dizer que a comunicação daquela pessoa está incorreta, é, deixar aquela pessoa em isolamento, descrédito, espalhando até mesmo rumores ou boatos sobre a vida pessoal ou profissional de alguém, entre... Denuncie, você tem que verbalizar, você tem que acusar, tem que escapar. E não só quando isso for com você, mas também com o seu colega de trabalho. O assédio moral, ele ocorre quando a exposição da vítima ao ridículo perante os colegas ou clientes de forma repetida e continuada. A perseguição pessoal, quando o tratamento é mais rígido em relação aos demais colegas. E tudo isso você também pode identificar. E quais seriam, então, os fundamentos jurídicos sobre o assédio? A base que fundamenta o assédio moral, usada pelos doutrinadores, ela está prevista na Constituição Federal, vigente em seu artigo 5º, que prevê a igualdade de direitos para o homem, pois a prática do assédio moral fere o princípio da dignidade da pessoa humana, onde está assegurado o um mínimo respeito no qual o ser humano deve possuir. Além disso, na Constituição Federal, o disposto legal do artigo 483 da CLT, ele regulamenta sobre a prática do assédio. Mas o grande problema é que na maioria das vezes, o empregado, ele pede a rescisão de contrato, alimentando o ego daqueles que querem ver fora o do ambiente laboral, que são os próprios colegas de trabalho ou até mesmo o patrão. Então, o interessante Seria a pessoa verificar a ocorrência né, do assédio, igual já conseguimos identificar aqui. A pessoa assediada ela pode pedir na justiça uma indenização por dano moral, que deverá ser provado o assédio, que pode ser feito, por exemplo, como documentos, e-mails ou por testemunhas que tenham presenciado os fatos gravadores, Algumas vezes, contudo, os atos do assediador ele ocorrem às portas fechadas, sendo difícil provar. Então, nesses casos, a vítima ela pode utilizar de gravações realizadas por ela própria, mesmo sem o conhecimento da pessoa assediadora. Um fato até então que não íamos tratar aqui, mas eu acho interessante falar é o que não configura um assédio moral: é, as exigências profissionais, os conflitos e condições de trabalhos precárias que são comuns no dia a dia, situações eventuais, porque a principal diferença entre assédio moral e situações eventuais de humilhação, comentário de depreciativo ou constrangimento contra uma pessoa, é a frequência com que isso ocorre, se for constante, é configurado um assédio moral. Embora um comportamento isolado ou eventual não seja um assédio moral, ele possa sim produzir tá, um dano moral, que são coisas distintas. E dando ênfase também um pouquinho nas relações de assédio sexual, é importante que as pessoas estejam atentas às situações de insinuações de conotação sexual por meio de comunicação verbal ou escrita, olhares, gestos, entre outras formas, aproximação física de forma importuna, alguns toques ou criação de situações de contato corporal sem consentimento recíproco, até mesmo ameaças de perdas ou promessas de obtenção de benefícios em trocas de favores sexuais. Então, o que seria interessante a vítima fazer em caso de assédio moral ou sexual? Não se sentir intimidado. Procurar orientação e ajuda nas instâncias competentes do seu ambiente de trabalho ou estudo. Romper o silêncio. Tem que, sim, verbalizar, acusar, e escapar, assim como é o nosso tema do podcast, Eva, que já significa uma mulher, escape, verbalize e acuse. A ouvidoria é o órgão responsável pelo recebimento de denúncias referente à empresa e também à universidade. O contato pode ser feito é, pelo sistema informatizado, pelo link Fale com a, a Ouvidoria, atendimento pessoal, por e-mail, por meio de carta e as principais recomendações são... Anote as situações de assédio. Relate os detalhes de como foi, dia, hora, local, nome da pessoa envolvida, testemunhas, os motivos. Guarde documentos, bilhetes, eletrônicos, e-mails, mensagens que podem comprovar a situação de assédio. Procure ajuda de pessoas, em especial daquelas que testemunharam os fatos ou que também já tenham sofrido o assédio, evite conversar a sós com a pessoa que assedia, procure sempre ter a presença de outras pessoas, busque também apoio de familiares e de pessoas em quem você confia. Lembre-se que assédio e discriminação são condutas que deterioram o ambiente de trabalho e poderão resultar em responsabilização administrativa, civil e criminal não deixe passar em branco um caso muito recente que nós podemos citar agora como exemplo e que até hoje tem corrido e retrata bem um assédio moral e que foi ao vivo e nós podemos também tá lembrando aqui que apesar de tratar de um crime do qual os homens também são sujeitos, as mulheres são as principais vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho de acordo com um levantamento divulgado no início do ano de 2019, pelo Ministério Público do Trabalho, nos últimos cinco anos, as denúncias de assédio sexual cresceram 63,7% e as principais vítimas eram mulheres. Um caso prático que nós podemos trazer para poder explicar o que é o assédio moral, para quem não conhece, foi o caso da jornalista Raquel Scherazade, que sofreu durante a sua premiação a melhor jornalista, que é um prêmio né, escolhido pelo público em votação aberta na internet, ela sofreu um caso clássico de assédio moral. Silvio Santos, que era chefe da Raquel, ele aproveita da sua posição hierárquica e da vulnerabilidade de sua subordinada para humilhá-la em rede nacional. Esta vulnerabilidade se traduz por diversos aspectos, alguns sociais e outros factuais. O primeiro ele é social, porque na atual conjectura social ainda não se vê muitas mulheres em lugares de destaque, de modo que os homens, sendo chefes ou não, tendem a não enxergar a mulher com o devido respeito que merecem. Esse viés ele abre margem para as falas proferidas por Silvio. Você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão e vai fazer por sua conta. Então, Silvio Santos ele não se contentou em ofender a oposição profissional da Raquel e despejou todo o seu falocentrismo diante da argumentação da premiada, que disse assim Fui contratada para dar opiniões políticas... Algo que Silvio contra dizendo que ela foi contratada pela sua beleza e que por isso ela deveria se ater apenas a ler notícias no teleprompter. Então esse segundo aspecto de vulnerabilidade da funcionária se deve ao contexto a mencionada jornalista foi pega de surpresa, inesperada e acreditando que seria elogiada, que teria o seu trabalho reconhecido positivamente. Então essa ruptura de expectativa se deu ao vivo em rede nacional para milhões de pessoas e destacando assim essa toxicidade deste fato, que é um fato ainda que é bastante presente em nossa sociedade. Então, diante desse caso que nós podemos tratar é, se fosse um jornalista homem, o Silvio Santos também falaria dessa forma? Se em um ambiente tão público como este os direitos de uma funcionária não são respeitados, Imaginem o quão comum é esse fato em ambientes de trabalho na sociedade. Eu já passei por diversas situações constrangedoras em que muitas vezes eu preferi, preferi silenciar, sair, me ausentar ou abandonar. Mas será que até quando nós mulheres vamos passar por isso? Não podemos aceitar de forma alguma. Chegou a época de nós, Evas, nós mulheres, escaparmos, mas também verbalizarmos e também escaparmos dessa situação constrangedoras. Então, contamos com a ajuda de vocês que também, mesmo não estiverem passando por situações de assédio moral, sexual, sendo vítima, mas tiverem alguém do seu lado, ajude essa pessoa. E é isso, pessoal. Espero que você, aqui embaixo, consiga comentar, curtir, compartilhar com seus amigos. E trazer essa discussão para a realidade de vocês como experiências, fatos que vocês presenciaram, viveram. Que junto vençamos esse mal. Eu, Lilian e ex agradeço a participação de vocês até aqui. Juntamente com os meus colegas Beatriz Soeiro, Carolina de Souza, Gabriela Pátio, Hugo Lacerda, Marcos Vinícius e Mike Pereira. Agradecemos vocês. Um grande abraço.